0: Amém. Bom dia, gente. Quem está muito feliz com Jesus, diga amém. É, é bom, não é, estar num domingo como esse. Maravilhoso. Que dia lindo, não é? Amém, gente? Está friozinho, mas está bom demais. É bom demais a gente. Se nós nos reunimos na casa do Senhor. Você está feliz? Dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã. Amém. Diga. Diga para alguém ao seu lado, assim, atrás, na frente, como é bom, como é bom ver você aqui nesse lugar. Esse é o melhor lugar para nós estarmos num domingo de manhã bem frio como esse. Amém. Eu quero também me dirigir aqui aos irmãos que estão conectados conosco, não é? Que Deus possa também tocar o seu coração, ministrar o seu coração, alguns que não puderam vir, mas estão participando aí. É, não foi colocado aqui no aviso, gente, mas eu quero... É, quero pedir que todos os homens fiquem em pé, por favor Quem é macho, fiquem em pé, por favor Aí, fica, aí, aí rapidinho os caras levando, rapidinho, né? Isso Tem uns que estão mais devagar, mas vamos lá E sexta-feira que vem, acho que é dia 26, né? É isso? Dia 26, sexta-feira que vem Nós vamos ter aqui a nossa reunião vencedores não é? A nossa noite é, separada para os homens E eu quero dizer para vocês, nós vamos ter um preletor que está vindo para ministrar uma palavra que está queimando o coração dele. pastor Paulão vai compartilhar o testemunho dele, vai ser algo especial, não é? E ele vai, amém, glória a Deus. Daniel vai participar um pouquinho também, não é? compartilhando uh, um pouquinho do seu testemunho. E o Daniel que foi, teve uma experiência muito forte no seu, na sua vida pregressa, não é? E até... É, até ficou ali um tempo na Cracolândia. Deus fez uma obra na vida dele e vai estar compartilhando aqui o testemunho de vida dele. Vai ser muito, muito especial. Sexta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui, amém? Pode sentar, por favor. Uma convocação para os homens. Já que a pastora Mônica ministrou sobre santa convocação, não é isso? Esse que foi o tema da pastora Mônica, santa convocação. Então, na sexta-feira que vem, nós temos aí uma, mais uma convocação para os homens. Pastora Mônica... Uh, ministrou uma tremenda palavra, semana passada nós estávamos ministrando lá em, ah, meu nome daquela é cidade? Fernandópolis, uh, no estado de São Paulo e enquanto a pastora Mônica ministrou aqui sobre uh, essa essa ideia de que Deus nos convoca não é trazendo como base uh, as festas do Antigo Testamento, o dia da expiação, o sábado e trazendo isso olhando com os olhos do, do Novo Testamento, não é? Deus quer nos trazer para esse lugar, nos convocar Deus nos convoca. Irmãos, o que aconteceu sexta-feira foi uma convocação de Deus para esta casa. Quem esteve aqui, quem esteve aqui, eu sei que alguns não puderam, não é? Tem uh, uh, irmãos que, por alguma razão, não puderam. Uh, nós enviamos o link para alguns irmãos e uh, chegou até outros lugares, não é? E foi algo muito, muito especial o que nós uh, presenciamos aqui na sexta-feira. E eu estava orando, Senhor, o que, que eu vou ministrar? não é? O que, que eu vou compartilhar? E Deus colocou essa palavra no meu coração, esperando esperando e gerando o mover de Deus, esperando e gerando o mover de Deus, não é apenas esperar, eu quero, Deus tem falado muito comigo, sabe, querido, sobre é, essa atitude nossa, esperar, espiritualmente falando, não tem nada a ver com cruzar os braços, não é? nós brasileiros, é, a gente está acostumado a entrar em muitas filas, né? a gente vai na fila do banco, na fila para pagar a conta no mercado, a gente vai em algum serviço público sempre tem fila e a gente fica ali esperando, não é? Alguém atender a gente? Quem já ficou irritado quando você estava esperando alguém te atender, não é? Ainda mais quando você vê que aquele povo não está, não não, não não é, não é Pastor Rocha? não quer, não não está fazendo o que devia fazer, não é? E você fica ali esperando, esperando. E se irritando, não é? E, e guardando o seu coração para não dizer o que você não deve falar, não é? Todos nós já tivemos essa experiência, mas o, o esperar na palavra de Deus não tem nada a ver com esse esperar... Que traz irritação, ou, ou mesmo esperar, que traz passividade. Eu vou esperar para ver o que vai acontecer, não é? Que tem a ver com uma atitude de passividade. Esperar, biblicamente falando, é uma atitude ativa, não é? Tem a ver com gerar o que Deus vai fazer. Irmão, se Deus vai fazer alguma coisa no nosso meio, Ele vai fazer, também depende de nós, depende da nossa participação. Quem está comigo, diga Amém em nome de Jesus. Depende também da nossa atitude. Então, eu quero conversar com vocês, tomando como base o que aconteceu no livro de Atos. É? eu creio que Deus quer colocar em nós uma grande expectativa fala para alguém, Deus quer colocar no seu coração uma grande expectativa, meu querido não, vocês não entenderam, vocês entenderam Deus quer colocar no seu coração meu querido, uma grande expectativa fala para alguém pertinho de você, meu irmão uma grande expectativa é, é muito mais do que você pode esperar ou pensar, é o que a palavra de Deus diz nós vamos ler hoje o nosso Deus faz infinitamente mais. Quem pode dizer amém? É. Efésios diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso eu estou aqui para dizer a você que Deus coloque no seu coração uma grande expectativa. Que Deus dilate, que Deus dilate o nosso coração. A presença de Deus é o que nós precisamos desejar de todo o nosso coração. Ah, mas espera aí, pastor, depende de nós, se depende de nós, então é o nosso esforço, são as nossas obras, não tem nada a ver, meus queridos, as pessoas confundem. Ah, Jesus já fez tudo, sim, Jesus fez toda a parte que cabia a Ele, Ué? se não dependesse, se não tivesse a nossa participação, por que Jesus teria dito, pedi e dá-se-vos-á? buscar e achareis, bater e abrir, ou seja, existe uma ação nossa, pedir, buscar, bater, e aí Deus disse, se vocês pedirem, Jesus disse, se vocês pedirem, vocês receberão, quem pode dizer amém, se vocês buscarem, vocês vão achar, se vocês baterem na porta, uma grande porta vai se abrir diante de vocês, mas tem uma ação que cabe a nós, irmãos, eu vou ler um texto com vocês, do que aconteceu logo após, a descida do Espírito Santo em Pentecoste, se você tiver sua Bíblia aí, abra comigo no capítulo 2 de Atos, capítulo 2 de Atos, todos aqui, a maior parte de nós conhecemos, estou um pouquinho rouco, não é? Porque sexta-feira eu cantei muito, não é? Louvei muito aqui, vibrei demais com aquilo que estava acontecendo e eu fiquei um pouquinho rouco, nós tivemos também alguns momentos aqui na oração, não é? Aliás. Aliás, que tempo maravilhoso nós tivemos aqui, não é? Nós terminamos a reunião de sexta-feira e, 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 o, e a, o pessoal não queria ir embora, não é? E aí o pessoal ficou aqui para os nossos turnos de oração, varamos a madrugada, 24 horas orando, intercedendo, e nós vamos daqui a pouquinho ver os resultados do que aconteceu aqui. Irmãos, lá em Atos, capítulo 2, eram os 120 discípulos, Presta atenção, você sabe que Jesus, a Bíblia diz em muitos lugares, que a fama do Senhor Jesus havia se espalhado em muitos lugares. Ou seja, onde quer que Jesus estivesse, as multidões estavam ali. As multidões estavam ali. É, e eu, mas quando a gente vê o mover de Deus, o início da igreja, a gente começa a perguntar, mas onde é que estavam as multidões? Aliás, se a gente voltar um pouquinho antes, onde é que estavam as multidões, as mesmas que foram alimentadas, curadas? quando Jesus estava sendo crucificado, ele foi abandonado, porque, é, é, irmãos, nem sempre que acontece no meio da multidão, é, significa que, entendo o que eu vou dizer a você, não é? entendo o que eu vou dizer, o que acontece no meio da multidão é algo precioso, mas ah, o, o nosso Deus está preocupado com a essência. Amém? Então, de grandes multidões sobraram 120 discípulos. Eles estão lá na sala de oração, Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém, vocês se lembram? Jesus, antes de ser levado aos céus, ele disse, fiquem em Jerusalém, que alguma coisa muito, muito especial vai acontecer, eles não sabiam o que eram, não é? E eles foram para o quarto superior de uma casa, foram para o quarto superior de uma casa e ficaram ali orando e esperando. De maneira não passiva, não é? Esperando no sentido de gerando o mover de Deus, intercedendo, não é? Esperando em obediência, não é? A ordem que Jesus havia dado, e de repente, num dia, determinado dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito Santo uh, desceu sobre eles, e todos eles foram cheios. Está chegando bem o som aí, vocês? Está chegando bem? Diz que todos eles foram cheios, e aí, irmãos, é. é a Bíblia diz que alguns sinais começaram a acontecer entre eles, o falar em outras línguas. Agora, presta atenção, esses discípulos, meus discípulos, haviam estado com o Senhor Jesus e haviam já recebido o sopro, lembra? Quando Jesus, logo no dia, no domingo de ressurreição, quando Ele ressurgiu, Ele entrou numa casa, num lugar onde os discípulos estavam reunidos, a portas fechadas, declarando paz seja com vocês. e Antes de sair, ele soprou sobre eles o Espírito. Pastor, mas se eles já tinham recebido o sopro, então o que foi em Pentecostes? Irmãos, diga assim comigo, medidas. Diga bem forte, medidas. Diga assim, eu recebo o Espírito Santo em medidas. Apenas Jesus tinha toda a plenitude da divindade, como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses. Nós recebemos medidas. E é por isso que nós podemos experimentar durante a nossa vida, vários enchimentos, enchei-vos do Espírito, Efésios capítulo 5, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, ou seja, nós temos a experiência inicial da salvação, nós somos batizados do Espírito Santo, somos cheios, mas nós podemos experimentar muitos outros enchimentos, experiências, que vão aumentando a medida, diga assim comigo, Deus quer, faz assim, faz assim comigo, Deus quer aumentar a medida, Amém? Por isso que Paulo diz: crescer na graça, Amém? Crescer na graça, crescer no conhecimento. A nossa fé pode aumentar. Quantas vezes Jesus disse, Homens de pequena fé, e algumas pessoas disseram, Senhor, então aumenta a minha fé? Medidas. Você vai caminhando com o Senhor, experimentando, e medidas novas vão sendo acrescentadas. Quem pode dizer, Amém? Eu quero ler com vocês o que Pedro disse logo após. Aquele, aquela manifestação ali de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, Atos 2, do versículo 12 até o 18 e também o 21, porque aconteceu algo tão diferente que as pessoas que estavam do lado de fora daquela casa começaram a ouvir. Se elas começaram a ouvir, irmãos, não foi uma reuniãozinha de uma oraçãozinha, todo mundo quietinho. Irmãos, ali o negócio pegou, irmãos. Ali, meu irmão, as pessoas se soltaram, as pessoas começaram a clamar, quando as línguas, aquela manifestação de línguas desceu, ninguém conseguia se conter, meus irmãos. E aí o barulho saiu para fora, as pessoas ficavam, ficaram chocadas. E olha aqui o que nós lemos, versículo 12, atônitos e perplexos, todos perguntavam lá de fora, né? Quem estava de fora, uns aos outros, o que significa isso? Eu creio que isso vai, vai começar a acontecer nos nossos dias. O que é que está acontecendo lá naquela célula? Que barulho diferente que é esse? O que é que está acontecendo naquela igreja? Eu estou ouvindo falar, tem um mover das águas. Alguma coisa nova está acontecendo. Ah, os casais com a, com a vida arrebentada, o casamento arrebentado. Eles vão para lá e são restaurados. Alguma coisa acontece. Eles ficaram atônitos. do lá de fora, irmãos. Vendo o que estava acontecendo. Alguns, todavia, zombavam. Porque é sempre assim que acontece. Esses caras imagina, estão exagerando. Alguns zombavam, provavelmente os, alguns religiosos. Eles, dizendo, né, eles beberam vinho demais. Então, Pedro levantou-se com os onze e em alta voz, dirigiu-se à multidão, dizendo, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Então, Pedro sai para fora com os discípulos, ele chama a atenção todo mundo fica quieto para ouvir o que Paulo tinha a dizer. Estes homens, Paulo diz, aliás, Pedro diz, eles não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são, diga assim comigo, nove horas da manhã. Fala assim para quem está do seu lado assim, ó, era, quando Pedro pregou, era nove horas da manhã, diga lá, nove horas da manhã, nove horas da manhã. Presta atenção nesse detalhe, olha que interessante, porque o que o pastor Hernani pregou aqui, para mim foi um negócio que foi uma bomba no meu coração. Eu espero que tenha sido no seu coração também. Deus está desejando nos despertar de madrugada para orar, para interceder. Para encontrar com o Senhor antes do sol nascer. Quem pode dizer amém? Nove horas da manhã Pedro está pregando. Olha, esses caras, eles não estão bêbados. É só nove horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito, foi profetizado pelo profeta Joel. E aí ele fala da profecia, nos últimos dias, versículo 17, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas, eu derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão em versículo 21, e todo aquele que invocar, Joel profetizou isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre o que estava acontecendo aqui, 120 irmãos discípulos, ali no andar superior de uma casa, agora haviam tido uma experiência, e essa experiência se manifestou de formas diferentes, de uma forma, não foram só línguas. Irmãos, os que estavam do lado de fora, achavam, alguns deles, que esse povo, esses 120, estavam embriagados. Quem já viu uma pessoa embriagada? Uma pessoa embriagada, às vezes, ele pode ser muito inconveniente. Fala a verdade. Nós já tivemos experiência na nossa família. Uma pessoa embriagada, ela fica corajosa demais. Ela fala demais, sim ou não? Ela está muito preocupada que as pessoas... Porque ela, ela meio que perde o senso, assim, de, de limite. Ela fala demais. Ela fica alegre demais. Então, a gente pode deduzir aqui, irmãos, que algumas coisas estranhas aconteceram que teologicamente nós não conseguimos explicar. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo não cabe numa, nas nossas caixinhas eu vou dizer de novo, o mover do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem, ele vem para romper as nossas caixinhas, porque nós temos a tendência de colocar, não, se Deus for agir, se Deus for mover, se é que o Espírito Santo vai se manifestar, tem que ser do jeito que eu espero, tem, tem que ser daquele jeitinho, ah, se não for assim, lembra do que Tomé disse? Jesus já havia se manifestado aos discípulos. Tomé não estava presente nesse primeiro uh, contato que Jesus teve com eles. O que, que Tomé disse? Se eu não vi com os meus próprios olhos, se eu não tocar nas feridas, de modo algum eu vou crer. Tem que ser do meu jeito. Nós oramos ontem, citando Naman, não é isso que nós oramos ontem? Quando o profeta Eliseu diz, olha, vai lá. O profeta, irmãos, nem foi receber na o poderoso da Síria. Vai lá. Mandou o mandou um menino dizer, olha, o, 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 o rapaz dizia, olha... Fala para ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão e ele vai ser curado. Qual foi a atitude na mão a primeira atitude? Quem esse cara pensa que ele é? Eu pensei, eu pensei dentro da minha caixinha, que o profeta me chamaria para fazer uma oração, tocaria nas minhas feridas. Ele começa a definir como Deus deveria agir, irmãos. E esse cara está indo embora. Ele dizia, vamos embora daqui, lá no, na nossa terra tem rios muito mais limpos do que o rio Jordão, esse rio de águas barrentas. E alguém disse para ele, ei comandante, espera um pouquinho, será que é alguma coisa muito difícil que ele está te pedindo? Vai lá, faça prova, haja em obediência. E a Bíblia diz que Namã se humilhou, irmãos ele abriu mão das suas caixinhas, mergulhou a primeira vez, nada aconteceu, a segunda, a terceira, a quarta, mas quando ele mergulhou a sétima vez, quando ele levanta, diz que a sua pele era como a pele de uma criança. Todo, toda aquela enfermidade havia saído e ele foi curado fora da sua caixinha. Fora da sua caixinha. Se Deus vai agir, ele vai agir do jeito dele. E, eventualmente, algumas pessoas vão até se escandalizar. Tem coisas que nós não podemos explicar, irmãos. Mas nós precisamos avaliar o resultado. Nós precisamos ver o todo. Quando você vê, por exemplo, Jesus cuspindo no chão, fazendo lodo e aplicando nos olhos daquele cego, irmãos, quem aqui aceitaria o pastor cuspir no seu olho? Jesus cuspiu. Quem gostaria de receber o cuspe santo? Vamos fazer o culto, o culto do cuspe santo? É? Foi uma situação, num momento específico, Jesus nunca mais fez aquilo. Agora aquele rapaz, ele aceitou. Foi Jesus quem fez. Era um tipo de manifestação daquele momento, daquela hora, irmão nós precisamos, nós precisamos abrir mão das nossas caixinhas, diga amém se você crê em nome de Jesus, quer dizer, nós estamos orando, esperando que Deus haja do jeito que nós queremos que Ele haja, Deus vai agir do jeito que Ele quer agir, no tempo dEle, como Ele quiser, da forma como Ele quiser, usando quem Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Ó, oh, é nove horas da manhã, eles não estão embriagados. O que, é que significa isso, irmãos? Isso significa que o, o mover de Pentecostes aconteceu antes das nove da manhã. E aqui tem uma chave que eu... Puxa, foi um negócio muito forte para mim, irmãos. Porque, sabe, eu, eu tenho acordado de madrugada, irmãos. Às vezes eu, eu falo para o irmão, puxa, acordei, não consegui. Irmão, sabe que Deus está tentando nos mostrar que Ele está nos acordando, o Espírito Santo está nos acordando para falar alguma coisa comigo e com você? Capítulo 2, versículo 1 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, tem uma tradução que diz, em, no inglês, quando o dia de Pentecostes acabou de chegar. Quando é que um dia acaba de chegar, irmãos? Quando um dia começa? Quando é que o um novo Que horas um novo dia começa? A partir da meia-noite do dia, não é? 22, 23, 24 horas e, e alguma coisa, começou um novo dia cumprisse o dia, quando um novo dia chegou o Espírito Santo desceu, ou seja esses irmãos é muito, é biblicamente coerente a gente concluir que eles estavam orando durante toda aquela madrugada em algum momento provavelmente antes do sol nascer eles foram cheios do Espírito Santo num domingo de Pentecoste exatamente no dia eu não, 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 não é isso que eu quero pregar, mas uh, Jesus morreu durante a Páscoa, lembra disso? Na sexta-feira, primeiro dia, segundo, terceiro dia, domingo, ele ressuscita, no sábado de Páscoa, se você pegar o sábado, contar 50 dias, ou seja, o primeiro dia, como sendo o domingo da ressurreição, 50 dias depois, Pentecostes, Penta, o Brasil é Penta campeão, cinco vezes campeão, Penta vem de 50 dias, por quê? Quando... A Israel celebrou a, a Páscoa lá, no, lá na, no, no Egito, exatamente 50 dias depois, Deus entregou as tábuas da lei nas mãos de Moisés no monte Sinai. E Deus disse, olha, a partir de hoje, vocês vão celebrar esse dia como uma festa, como estatuto perfeito, será uma santa convocação, irmãos. Estavam ali 120, eles não tinham ideia, mas exatamente no dia de Pentecostes porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Não foi nem um dia antes, nem um dia depois. Foi no tempo de Deus, no kairós de Deus. Quem pode dizer amém? Fala assim, no tempo de Deus. Diga, levanta suas mãos. no tempo de Deus, Ele vai agir na minha vida. Quem crê, diga amém. Se a gente quer entender o que Pedro tentou dizer, nós precisamos voltar lá em Joel. Precisamos voltar para ver as palavras que Joel declarou na sua profecia eu gosto dos detalhes da palavra, Joel capítulo 2, versículos 28, 29 e 32. Nós lemos assim, e depois disso, depois disso o que? Então, para você entender o que Joel tentou dizer depois disso, você tem que ler o que vem antes, desde o capítulo 1, não é? Joel, um dos profetas menores, é dito apenas o nome do seu pai, não? É? E é interessante que Joel ele profetizou, irmão, sobre a igreja, eu vou comentar sobre isso, depois disso, Joel declarou, e eu vou mencionar algumas coisas que ele falou antes, eu derramarei, Deus dizendo, do meu espírito sobre todos os povos, tem uma tradução que diz sobre toda a carne, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas, eu derramarei do meu Espírito naqueles dias, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Joel está profetizando sobre um grande mover de Deus que vai acontecer, ah, vai acontecer um dia, depois dessas coisas, que eu vou mencionar quais são, ah, nos últimos dias, diga assim comigo, últimos dias praticamente todos os comentaristas bíblicos concordam que Joel não estava falando sobre Israel, não estava falando sobre Judá, irmãos, não tem a citação de nenhum rei. Joel profetizou cerca de 800 anos antes, falando, quando você lê na Bíblia, últimos dias, refere-se aos dias que antecedem a segunda vida do Senhor Jesus Cristo. Então, Joel não estava profetizando sobre o seu tempo, Joel estava profetizando sobre o tempo que nós estamos vivendo. E ele diz assim, olha, ele cita esses termos, não é? ele diz, olha, esse mover vai alcançar não apenas pessoas não é? e, e famílias diferentes, vai alcançar pessoas e famílias em nações diferentes, de classes sociais diferentes, servos e servas, de idades diferentes, os vossos filhos, vossas filhas, pai, gerações. Aleluia assim como o Daniel, se você ler o livro de Daniel, irmão, você vai ver ali que tem profecias que Deus mostrou a Daniel que tinham a ver com aquele momento, mas boa parte delas tinha a ver com esse tempo que nós estamos vivendo, aliás, Daniel, numa das vezes que ele teve esse encontro com, com o Senhor, o anjo Gabriel se manifesta, o encontro foi tão forte, irmãos, que ele caiu prostrado, sem forças, ele teve a sua experiência pessoal, Pastor, mas tem que ficar caindo? Não tem que ficar caindo. O mais importante é como você levanta depois da queda. Porque tem gente que alguém vem orar, o cara já, tá, já, já vai caindo. Ah. O, o importante não é a como se cair debaixo do poder, não é? É que iria liberar a unção. Se você cair, você caiu. Se a unção de Deus vier e você cair debaixo do poder de Deus, fica ali e desfruta dessa presença. Mas o mais importante é como você vai se levantar daquele lugar. Aleluia. Tem a sua experiência. E nós não estamos aqui para julgar experiências. Mas as evidências precisam aparecer. Daniel cai. E a Bíblia diz que ele teve que ser amparado. Diz que o anjo teve que tocá-lo. Tamanha era a sua exaustão, irmãos. Ele recebeu revelações que sugaram a sua energia. O anjo tem que levantar. Ele teve a sua experiência pessoal. Joel falou, assim como Daniel, sobre as coisas que nós estamos vivendo nesses dias. Eu quero, lendo o livro de Joel, que eu fiz a leitura algumas vezes, para poder compartilhar com você aqui, três capítulos, não é? Eu, eu consegui identificar três verdades muito simples. Que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, Atos 2, foi apenas o início. Diga assim comigo, Atos 2 quem está comigo aí, diga amém, fala para o teu assim, meu irmão, ei, hey, acorda, diga assim, ó, Atos 2 foi só o começo, foi apenas o início, o início de um mover, que ainda alcançará as nações, voltando no capítulo 2, aliás, no mesmo capítulo 2, versículo 23, olha o que Joel declara, e eu coloquei a versão atualizada, porque para mim ela é mais forte, alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, Ele fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia diga assim comigo, chuva temporã, chuva serôdia faz assim com a sua mão, vai lá, vai lá, a chuva temporã, com a mão esquerda, chuva temporã, mão esquerda, temporã e serodia, então as primeiras chuvas, diga assim, primeiras chuvas e últimas chuvas, a chuva temporã, no contexto da Palestina, do povo de Israel, eram as pri chamadas primeiras chuvas que caíam na época do outono, entre abril e junho. É quando a terra era hidratada e aí eles vinham para rasgar a terra e plantar a semente. A chuva serodia eram as últimas chuvas que vinham logo antes da colheita, irmãos. Então, a chuva serodia, as últimas chuvas, elas caíam para regar, para amadurecer a semente. Para que uma grande colheita fosse feita. A chuva... Tem... Muitos intérpretes entendem essa profecia da seguinte maneira. Lá em Pentecoste aconteceu a chuva temporã, as primeiras chuvas. E agora, aqui, um pouco antes do Senhor Jesus voltar, a chuva serôdia vai cair. As últimas chuvas vão cair. E depois delas virá uma grande colheita de almas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós não sabemos quando as chuvas, as últimas chuvas, vão cair, mas nós podemos perceber os sinais. Quem já viu, quem se lembra, não é? Todo mundo já sabe, quando uma tempestade está chegando. Não é? Você está num dia de sol, de repente o tempo muda, não é assim? Você começa a sentir aquele vento. Alguma coisa aconteceu, você olha de longe, você vê aquelas nuvens se formando, por quê? Porque a, nu a chuva está chegando, não chegou ainda, mas você consegue ver os sinais. Não chegou ainda em plenitude, mas nós já estamos experimentando alguns sinais de uma grande chuva que cairá sobre a face da terra, que terá um grande avivamento, meus irmãos. E essa chuva será acompanhada de sinais e maravilhas. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aleluia! 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 Diga assim comigo: o que aconteceu em Atos foi só o começo. Só o começo. Irmãos, o primeiro milagre que nós encontramos feito pelas mãos, uh, tirando, não é aquilo que aconteceu quando Jesus enviou os 70 de dois em dois, ele enviou para um propósito. Milagres aconteceram, mas depois que Jesus. Não, não, não estava mais com ele. O primeiro milagre aconteceu somente depois dessa primeira visitação. E aí foi uma explosão de milagres. Pedro começa a pregar. Ele vai para o templo. Lembra? Ele encontra aquele, aquele mendigo que estava ali. E ele diz, eu, eu não tenho prata nem ouro para te dar. Mas o que eu tenho, eu te... dou. Levanta e anda. E aí milagres começam a acontecer. Porque quando o mover de Deus vem... Sinais e maravilhas acompanham esse mover, aleluia. Uma segunda verdade que eu consegui encontrar aqui, muito simples. Nós precisamos desejar e nos preparar para esse mover de Deus. Se Atos 2 foi só o começo e Deus vai fazer alguma coisa nova e você precisamos nos preparar, não é só alguma coisa que a gente, ah, então vai acontecer um dia, não é? Porque nós podemos, meus irmãos, viver, ser tentados a viver em função de um saudosismo, de alguma coisa que Deus fez lá atrás, há 20, há 30, há 50, não é? 80 anos atrás, ou então viver em função do que Deus um dia fará, mas o nosso Deus é um Deus do dia que se chama hoje, é hoje que Deus quer fazer algo na sua vida, na sua casa. Aleluia. Quando Lázaro morre, uma das suas irmãs, eu não me lembro qual delas que disse para Jesus, foi correndo, foi Marta, não sei se Marta ou Maria, não lembro aqui. Hã? Ela, ela foi procurar Jesus para dizer, ah meu Senhor, se você tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus disse, Marta, né? uma delas veio primeiro, não me lembro, as duas, Marta foi primeiro, né, ah, ah, Marta, estou dizendo para você, eu sou a ressurreição e a vida, ah, ah Senhor, eu, eu sei que um dia, todos nós experimentaremos a ressurreição, ah, se você tivesse estado aqui, ah, mas um dia, não, Jesus, pera um pouquinho, você não está entendendo, eu sou, hoje, a ressurreição e a vida, hoje se você acreditar, tem poder de Deus, tem demanda, se você criar uma demanda, o poder de Deus vai fluir, e milagres vão acontecer, é o que Jesus estava dizendo, eu fui, eu serei, mas eu sou, eu não me esqueço de uma frase que tinha na, na tenda, aqui na rua Bahia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo, quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso, está presente hoje. Está presente, ele foi, ele será, mas acima de tudo ele é. Ele faz. Irmãos, é isso que Paulo diz, 1 Coríntios 2:9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma e imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem aqui ama Deus, levanta a sua mão. Ama mesmo? Quem ama, levanta sua mão, de todo, assim, bem, quem ama o Senhor, levanta, diga, eu te amo, Senhor. Fala assim para quem está do teu lado, então faça alguma coisa, meu irmão. Fala assim para ele, você precisa vibrar, fala, você precisa vibrar, meu irmão. Você precisa vir para a igreja preparado para receber. Tem gente que vem louvar e passa o louvor inteiro de braço cruzado. Mas na hora de torcer para o time, o cara está vibrando. Ah, vai, eu estou aqui. Mas para o Senhor é de braço cruzado, é com a mão no bolso. Não, para Deus tem que ser o nosso melhor. Para o Senhor tem que ser o nosso melhor. Aleluia! Irmãos, presta atenção. Tem a ver com uma atitude nossa. Tem a ver com uma expectativa que vocês vieram no seu coração. Se você espera grandes coisas, tem uma atitude. Diga, eu creio, eu espero, eu vou cooperar para que isso aconteça. Não vai vir de graça, irmãos. pastor Hernani falou aqui sobre um saldo de oração. Que precisa acontecer. Então milagres são liberados. Lembra da parábola das dez virgens? Diz que cinco delas eram nécias. Irmãos, desplicente, cinco eram prudentes, estavam preparadas. Cinco delas, meu Deus, tá o aqui. Sim, cinco delas fizeram a sua parte. Cinco delas tinham reserva de óleo, de azeite. Cinco não trouxeram. Aí as cinco, as cinco que não trouxeram, disseram, não, empresta um pouquinho para nós. O que, é que elas disseram? Nós não podemos fazer isso. Porque se nós fizermos isso... Nós também ficaremos sem. Atitude. Atitude. Enquanto as cinco saíram, porque não estavam preparadas, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram para as bodas. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. Tem gente que fala muito, entrega pouco. Começa a entregar um pouquinho mais, meu irmão. Começa a fazer um pouquinho mais, meu irmão. Às vezes está acontecendo o caos na casa. Para tudo. Reúna a tua esposa. Reúna os teus filhos. Começa a orar. Começa a interceder. E Deus vai começar a agir naquela situação. Ontem, durante o turno do pastor Paulão, o Leandro e a Betinha estão aqui nessa manhã. O Leandro e a Betinha estão por aqui. Devem vir à noite. Eles compartilharam algo que eu acho, irmãos, que coisa tremenda, eles, eles têm uma empresa, uma construtora, e o Leandro e a Betinha compartilharam que algumas situações começaram a acontecer na casa, contra ataques de satanás, sabe o que eles fizeram? Reuniram a família, dizendo, olha, sexta-feira à tarde, nós vamos fechar o escritório, e nós vamos lá para casa, todos nós vamos orar, vamos orar como família vamos ler a palavra, e eles dedicaram uma parte da semana, irmãos, como família, olha o posicionamento de um homem e de uma mulher de Deus, nós vamos abrir espaço na nossa agenda, não é só esperar, é gerar o mover de Deus, é nos prepararmos, se nós queremos ver a visitação, nós precisamos dar um passo à frente, nos posicionar e dizer, Senhor, eu estou aqui, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer, meu Deus? Algumas situações na sua casa só vão mudar quando você mudar, meu irmão. Não é para trazer condenação para você. É assim que funciona. Tem algumas coisas que a mulher faz, e tem algumas coisas que os homens fazem. É questão de papéis. E às vezes tem irmãs intercedendo, orando, clamando por anos. E Deus precisa quebrantar o coração de alguns homens. Para que eles entendam que existem algumas coisas que só os homens podem fazer em uma casa. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Atos 1,14. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Atitude. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12 esperando e apressando a vinda do dia de Deus, não é forte esse versículo irmãos, não é só esperar, é apressar, existe uma missão que cabe a nós, uma atitude que depois de nós temos. Jesus disse, olha, e esse evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim, quem é que vai pregar? A igreja vai pregar, esperando e apressando, quem pode dizer amém? Eu vou para o último ponto, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus aí, bem forte. É para Jesus, meu irmão, é para Jesus. É para o Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero finalizar com esse último pensamento. O mover de Deus é um mover de gerações. Se Deus vai agir, ele vai agir tocando gerações. Não é sobre um homem ou uma família. É sobre gerações. Olha aqui, Joel. Quando a gente volta no comecinho de Joel. Irmãos, isso aqui foi um negócio que saltou os meus olhos. Joel capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Joel. Filho de Petuel. Ouçam isso, ele diz. Anciãos. Diga assim comigo, anciãos. Ou seja, está falando sobre pessoas mais idosas. Escutem, todos os habitantes do país... Já aconteceu algo assim nos seus dias, Joel diz, ou nos dias dos seus antepassados, diga assim comigo, antepassados. Então, anciãos, antepassados, olha o que ele continua dizendo, contem aos seus filhos, diga assim, filhos. Anciãos, antepassados, filhos, contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles, aos seus netos. E os seus netos a geração seguinte. Meu Deus do céu, antepassados, anciãos, pais, filhos, netos, posteridade. Joel 2,16. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, convocação. A pastora Mônica falou sobre isso, não é? Como é que é? é, é Santa convocação. É, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças. Reúnam as, olha o que ele diz, mesmo aquelas que mamam no peito, até os recém-casados de, devem deixar os seus aposentos. Venham, existe uma santa convocação, irmãos. O que aconteceu aqui sexta-feira, as crianças. As crianças aqui caindo aqui no chão, sendo batizados do Espírito Santo, chorando, Reclamando adolescentes, jovens. Deus está fazendo, Deus está tomando essa geração. Deus está tocando a nova geração. Sabe, ah, eu não, ah, eu não vou lá no culto, porque eu vou, é tão, ah, eu, a, os, meus, os meus filhos são tão pequenos, pastor. Tem que levar carrinho, tem que levar sacola. Eu sei o que, que é isso, irmão. Eu sei o que, que é isso. Não vem na igreja, mas vai no shopping. Não vem na igreja, mas, mas para passear dá. Agora, quando você traz seu filho de colo na igreja, você expõe, está aqui na palavra, traga, traga os seus filhos que estão ainda sendo amamentados. E nós encontramos isso aqui acontecendo no livro de Josué. Eu coloquei, inclusive, no meu livro, está escrito, aquela convocação que Josué fez. Eles passaram o dia todo, irmãos, e as crianças foram trazidas. As crianças pequenas foram trazidas. Quando você traz a sua, o seu filho, a sua filha, e eles são expostos a uma atmosfera como essa. Alguma coisa está acontecendo. Deus está marcando. Agora, se você não expõe o seu, o seu filho, sua filha, a um ambiente como esse, mas ele está exposto à televisão, à escola, a, a esse bombardeio de ideologias bombardeio, mãos, de, de valores distorcidos se eles recebem uma influência maior do que vem lá de fora, o que serão deles meus irmãos, e aí Deus está dizendo, tragam tra Ei, anciãos, olha, vocês lembram dos seus antepassados, papais tragam seus filhos, olha, tragam também os seus netos, os seus netinhos e o que eles estão recebendo aqui, quando eles crescerem, eles vão liberar, eles vão transmitir para a próxima geração o mover de Deus é o um mover de gerações o mover de Deus é um mover que toca gerações. E é por isso que Josué declara os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. A palavra profetizarão ali não tem a ver com o ministério do profeta em si, dos cinco ministérios. Eles proclamarão a palavra do Senhor. Eles serão tão impactados. Que o que sair da, da boca deles será a Palavra de Deus. Os maiores heróis dos nossos filhos e netos. Precisam ser os heróis da Palavra de Deus. Se eles não forem expostos. Eles terão outros heróis, outras referências. Quem está comigo aí diga amém em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia o Senhor me ajuda a completar essa palavra em nome de Jesus, quando a Bíblia fala sobre gerações, tem duas conotações, pode ser um grupo de pessoas que vivem numa mesma época, o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, vocês são geração eleita, todos vocês, estão, todos nós aqui num certo sentido fazemos parte da mesma geração, mas tem outro sentido que ah, mostra gerações com idades diferentes convivendo juntas, meus pais estão aqui, meu pai fez esse ano 89 anos, ano que vem, é, ano que vem, vai fazer 90 anos, a igreja de Nova Aliança vai fazer 60 anos de idade, vamos fazer aqui uma grande festa no ano que vem. Gerações, meus pais estavam aqui, na sexta-feira, das 8 da noite, até meia-noite, eles não querem ir embora gente, o Evaldo e a Maria, eles tiveram que ajudar aqui, e aí minha mãe vai enroscando com todo mundo, né? Porque ela, nem quem não quer abraçar, ela quer abraçar, né? <risos> ela fica olhando. Querida. Então tem aqui, gerações, gerações. Está aqui meus pais. Irmãos, que prazer que eu tinha em sentar para ouvir meu pai pregar. Algumas vezes eu, vou, eu, eu estou pregando e eu lembro de alguns ensinamentos. Eu estou reproduzindo aquilo que eu recebi mas eu já tenho tido o prazer de sentar para ouvir os meus filhos pregarem, com a graça de Deus eu vou sentar para ouvir um dia os meus netos pregarem, porque meus pais já estão experimentando isso, o mover de Deus é o mover de gerações, quando Moisés ao receber o chamado de Deus, ele disse Senhor, o que é que eu vou dizer lá para eles? Deus disse assim para ele, êxodo capítulo 3, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, o Deus do avô, do pai, do filho e do neto, enviou-me a vocês, Este é o meu nome, Deus disse, para sempre, nome pelo qual serei lembrado, de geração em geração, eu vou ler aqui alguns versículos, rapidamente olha o que a Bíblia fala sobre as gerações Salmo 78, 3 e 4 e o que ouvimos e aprendemos o que os nossos pais nos contaram não os esconderemos os nossos filhos, contaremos a próxima geração, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez Salmo 79, versículo 13, então nós, o seu povo, as ovelhas, as suas pastagens, para sempre, te louvaremos, de geração em geração, cantaremos os teus louvores, quem pode dizer amém? Salmos 112, versículos 1 e 2. Aleluia, como é feliz o homem e a mulher que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes, louvado seja o nome do Senhor, serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Aleluia! Aleluia! Oh, meu Deus! eu creio na tua palavra salmo 145 versículo 4, uma geração contará a outra, a grandiosidade dos seus feitos eles anunciarão, anunciarão seus atos poderosos aleluia 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 irmãos, quando eu preparava Deus colocou algo no meu coração eu quero fazer um desafio nessa manhã, eu quero orar especificamente, vamos orar sobre enfermidade, mas eu quero finalizar essa palavra orando, por aquelas famílias, você está orando pelo seu filho, pela sua filha, ou por um neto, uma neta que está longe dos caminhos do Senhor, você mamãe, papai, que tem intercedido por um dos seus filhos, tem sido um grande desafio para você, porque você está começando a perceber, que esse menino, essa menina, estão sendo atraídos, para fora da casa de Deus, e de repente bate aquele desespero, bate aquele medo, Senhor o que é que vai acontecer, o que é que eu preciso fazer, eu quero orar com você nessa manhã, quem sabe algum de vocês, seus filhos nem estão mais frequentando a casa de Deus, se desviaram, eu creio num Deus que faz milagres Porque o nosso Deus é um Deus que toca gerações Se você se posicionar Deus vai visitar a tua casa Mas eu quero orar com você Então, eu vou fazer Eu vou te dar a chance De você rapidamente vir aqui na frente Enquanto a igreja fica sentada Se você tem uma situação dessa na sua casa Venha rapidamente aqui na frente Vem cá, vem cá Você tem um filho, uma filha Que estão desviados Ou estão aí no limite de sair, não é? Estão sendo influenciados não é por, por ideias e ideologias e valores de fora, mundanos. E você está sentindo que está perdendo aquele menino, aquela menina. Vem aqui para frente, eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero pedir que a igreja participe deste momento, esteja em oração, por favor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Aleluia. Eu quero ainda dizer algo a você nessa manhã. Presta atenção, irmãos. Quero pedir que vocês que vieram aqui à frente olhem para mim, por favor. Olhem para mim, olhem para mim. Põe para mim lá, por favor. Malaquias capítulo 4. Irmãos, nós temos muitos sinais que apontam para esse mover dos últimos dias que nós lemos aqui em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, são, aqui o que está dito aqui, é mais um dos sinais, vejam, eu lhes envio o profeta Elias, aqui o profeta Elias, é a mesma unção que estava sobre o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, antes da segunda vinda, vem o próximo versículo, versículo 6, esse, essa unção, ele, o profeta Elias a unção, a mesma unção que estava sobre Elias e que estará sobre a igreja fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais conversão de corações Deus quer converter o seu coração, papai e mamãe para o seu filho e para a sua filha, talvez Deus esteja dizendo a você que você precisa fazer algumas coisas que você nunca fez. Precisa sentar com ele e com ela para dizer algumas coisas que você nunca disse. Em amor. Quem sabe alguns aqui precisam pedir perdão. Retirar palavras que foram lançadas. Eu não sei o que Deus vai fazer. Como Deus vai te orientar. O que eu sei é que se houver conversão de pais aos filhos. Haverá conversão dos filhos aos seus pais. Quem crê diga amém em nome de Jesus. Isaías capítulo 65, versículos 23, 24, a última passagem que eu quero ler com vocês. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, está falando sobre você e eu, sobre nós, não trabalharão inutilmente, e seus filhos não serão condenados à desgraça, quem pode dizer amém? Pois são, os seus filhos são um povo abençoado pelo Senhor, e os seus filhos também serão abençoados. Versículo 24, eu... Os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, eu responderei as suas orações. Nessa manhã, enquanto você ora, Deus já está respondendo as suas orações.